0: O sermão profético, capítulo 24 de Mateus, Jesus fala sobre o princípio das dores. Ele fala sobre o tempo do fim, é uma palavra escatológica. Mateus, capítulo 24, nós vamos ler de, de, a partir do versículo 1. Ele é um versículo só, mas vamos ler ele todo. Até o 14 nós vamos ler. Mesmo assentados, dados, acompanhe a leitura. Ora, Jesus tendo saído do templo. Ia se retirando quando aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse, não veis tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando ele sentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular dizendo, declaro-nos quando serão essas coisas... E que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus, Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Igualmente é onde surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. Em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém, amados? Então, Jesus aqui nesse capítulo está dizendo, ó, esse mundo vai ter um fim que é algo que nós já estamos perdendo de vista. A gente acredita que fim do mundo é a história da carochinha. A gente acredita que esse negócio de que Jesus vai voltar, de que a terra vai acabar, isso é coisa, invenção de Bíblia, invenção de crente bitolado, isso é coisa de idiota, isso é coisa de gente irracional, de gente intelectualmente desconsiderável. Bom, não é o que Jesus diz Quando os discípulos de Jesus anunciam a realidade do fim, eles não falam de algo que eles acham. Eles falam de algo que está escrito. É Jesus quem começa esse diálogo com os seus discípulos, quando eles encantados com a construção romana, e que até então simbolizava a casa de Deus, Jesus está dizendo, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada tempo passa, eles vão para o monte da transfiguração, para o monte das oliveiras, melhor dizendo, e eles ficaram com aquilo na cabeça, caramba, isso tudo vai acabar, um templo desse vai cair, vai ruir uma obra tão magnífica como essa, Jesus se assenta com eles e diz, é assim mesmo que vai acontecer, e eles preocupados com o discurso de Jesus, perguntam, mestre, quais são os sinais que nós veremos no caminho que... Nos alertarão para a realidade de que o fim é próximo. Aí ele começa a descrever o que nós acabamos de ler nesse capítulo. Desse capítulo, o texto mais conhecido é o 12. E sobre esse esse versículo, eu falei várias vezes esse ano, que nós estamos chegando no final. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Lembra que esse versículo começa com um E dando a entender que ele é a continuação de um outro de uma outra fala. Ele vai descrevendo os sinais do fim. E depois que ele descreve os sinais, as marcas do fim, ele diz: "E, vírgula, como quem diz, além disso, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Comecei a falar sobre isso no culto de Natal, nós não tivemos tempo de terminar me debruçando sobre esse texto, ele, ele me chamou atenção para algo que eu não havia atentado eu queria compartilhar com os irmãos rapidamente nessa noite. Quando Jesus fala que o amor esfriará, esse amor é um amor sobre o qual eu não tinha tentado. Eu não tinha ido lá na, na etimologia da palavra, lá no grego, porque na minha cabeça, ora, se o amor é de muitos, ele está falando do amor dos homens se ele está falando do amor dos homens, eu acreditava que é o amor dos homens que vai esfriar. Porque no vernáculo grego tem quatro tipos de amores, quatro palavras que são traduzidas por amor. Uma delas é a palavra eros, de onde vem o termo erótico, que todos nós conhecemos. O amor eros, da qual vem erótico, É aquele amor que se vê revelado entre duas pessoas, entre dois seres humanos, entre um homem e uma mulher. É o amor que vai desembocar no encontro dos corpos. Mas é o amor que, embora desemboque no encontro dos corpos, é o amor que engloba tudo que diz respeito a uma relação de duas pessoas. Por exemplo, acabei de brincar com a minha esposa, vamos jantar hoje? Ora, se a gente, quando sentar lá na mesa daquele restaurante para jantar, a gente vai vai comer alguma coisa, vai beber alguma coisa, essa mesa está cercada de amor erótico. Ali tem sensualidade, ali tem sexualidade, ali tem intencionalidade. Depois daquela janta, pode acabar na cama? Pode, mas pode não acabar. Ainda assim terá sido erótico. É o amor que trabalha pulsões. É o Eros. Há uma outra palavra no grego, que é a palavra filéu, que também é traduzida por amor. Que é o amor fraternal. O amor pelo amigo. O amor pela amiga. O amor por aquele que foi criado comigo, pelo conhecido. Bom, eu posso sentar à mesa desse mesmo restaurante com o com, com Paulo Elias, meu amigo, bom, nessa mesa haverá amor, mas não mais o erótico, eu posso sentar com a esposa do Paulo Elias, que é do sexo oposto, mas não haverá o amor erótico, haverá o amor filéu, a intenção daquela mesa já é outra, porque é o amor amizade, é um amor que busca, uma, a, a, o, o fruto é outro, uma intenção é outra, bom, no grego, o filéu também é amor. É o um amor fraterno. Há uma outra palavra na, 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 no, no grego, que é a palavra que também pode ser traduzida por amor, é o amor estorguê. Que é o amor familiar. Não é mais o amor pela mulher, que por acaso é a esposa, mas o amor que faz essa conjugação chamada família é existir de uma forma quase, quase sobrenatural. É aquele amor que a gente sente pelo filho, pela filha, que a gente sente pelo pai, pela mãe, que não se compara com amor algum. É aquele amor, mãe, que você, quando teve o primeiro filhinho, você carregou ele nove meses no teu ventre. Quando ele nasce, o médico bota no teu colo e você parece que conhece aquele moleque há 30 anos de tanto amor que você tem por ele. Quem é mãe e concorda, diga, é isso mesmo, pastor? Os pais não sabem o que é isso. A gente se apaixona também pelo filho. Mas não é a mesma coisa. É a primeira vez que você vê aquele moleque, mas parece que você já conhece há 30 anos. É um amor, é uma paixão. E se você perguntar à mãe, descreva o amor que você tem pelo seu filho, não há palavras para descrever esse amor. Ele simplesmente é sentido, ele é vivido. É o amor estorguê. Aquela admiração que você tem pelo seu pai pela sua mãe. Descreva o amor que você tem pela sua mãe. É o estorguê. Ora, se existe o eros, o filéu e o estorguê, quando Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará, ora, só poderia ser na cabeça do Neil algum tipo de amor desses que são oriundos da humanidade. Mas não, amor. Irmão, essa palavra amor aí não é a palavra eros, não é a palavra filéu, nem é a palavra estorguê, é a palavra agapem, que vem de agape. O agape é o amor transcendental. É o amor que só Deus tem. É o amor de Deus por nós. Não é o amor que tem a ver com eros, não tem a ver com amizade, não tem a ver com família... É o amor que fez nos amar com amor eterno com com amor tão grande que mandou Jesus. É um amor que não se move. Ou seja, não se abala. Não há nada que eu e você façamos para que ele nos ame menos ou para que ele nos ame mais. Ele é um amor que porque é eterno, ele foi ontem de um jeito, hoje é do mesmo jeito, amanhã será do mesmo jeito. É um amor que só Deus vive. O amor a respeito do qual Jesus se refere é o amor ágape. Eu fico pensando, mas Deus, esse amor não é só o amor de Deus? Como que o senhor pode falar que esse amor vai esfriar num ser humano cuja iniquidade alcança? Esse amor não é transcendental? Ele não é o divino? Então como que ele pode esfriar em mim? Pois é, foi isso que me chamou a atenção naquela semana do Natal, irmão. O texto está dizendo que nos últimos tempos, a iniquidade esfriaria o amor de Deus em nós. Não é o amor de Deus por nós. Entendam isso pelo amor de Deus. É o amor de Deus em nós. Ele está dizendo, quando Deus criou suas criaturas, produziu a sua criação, Ele encharcou essa criação do seu amor. Ele nos batizou no seu amor. Nós somos alvo e fruto do seu amor. Nós somos oriundos da sua relação com a sua criação. Então todos nós somos somos batizados por esse amor. É esse amor que sobre o qual todos os outros amores existem. É esse amor que faz com que todos os outros amores sejam saudáveis em nós e façam bem para a nossa alma. Tira o amor de Deus sobre o qual todos os outros amores existem Os outros amores acabam deformando a nossa vida. É um amor que adoecido nos estraga. Exemplo. O amor de Deus arrefece em mim. O amor eros adoece. Porque, como eu disse lá na noite do Natal, a mulher com a qual me relaciono, porque o amor de Deus estirou em mim, por ela eu tenho eros, essa mulher é reduzida da característica de uma pessoa, de um ser humano, e ela passa a ser só uma coisa, um produto que se usa, um algo que se come. A relação de homem e de uma mulher se torna, porque sem o amor de Deus, uma relação de uso fruto. Eu não olho mais para essa mulher... Eu não olho mais para esse homem como um ser integral que precisa, além do meu desejo, do meu respeito, precisa da minha fidelidade, precisa da minha honra, precisa do meu cuidado. Nós reduzimos o outro pelo qual sentimos desejo a um objeto que será utilizado para satisfazer o meu desejo. Uma vez satisfeito o meu desejo, esse outro já não presta para mais nada, nós o descartamos. Porque nós reduzimos esse ser humano a uma coisa que se usa e se descarta. Ora, irmão, é só a gente ver o que, é que acontece no mundo hoje. Você me viu pregando em maio no culto da família. Eu não me canso de, de, de repetir para a gente absorver. Desde 1984 que nós temos pesquisas no Brasil, levadas a ser feitas pelo IBGE. No mapa da projeção 2017, mapa da violência, com os dados referentes a, 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 a todos os índices no, no, no Brasil, quando fala sobre casamento, está lá de 84 até 2016, que foi o último censo, a última projeção, o número de casamentos entre os homens de divórcio entre as famílias brasileiras cresceu 269%, divórcio, e o número de casamentos 17%. Em 1984, um um divórcio para cada dez casamentos. Em 2016, um divórcio para cada três casamentos. A estatística diz que nós, seres humanos, estamos perdendo a capacidade de conviver com saúde e longevidade. Nós estamos vivendo essa incapacidade de olhar para o outro como um ser integral. Nós reduzimos o outro a um objeto. E um objeto que nós usamos por nosso prazer. Ora, toda vez que a gente reduz um ser humano a um objeto de prazer, nós fazemos de Deus inimigo. Vou dar um exemplozinho do que a gente já aprendeu aqui no nosso púlpito. Você sabe bem, varão, que a guerra do diabo e da serpente desde o Éden é contra a mulher, não sabe? a luta de Satanás não é contra o homem e nem necessariamente contra a humanidade a luta é contra a mulher por que contra a mulher? porque é dela desde o Gênesis bota Gênesis 3.15 para mim é dela que viria o salvador E a figura do Salvador já era preconizada no Gênesis. Então, Deus sabia, no Gênesis, que o capítulo 3 de Gênesis já seria escrito, época do pecado, da queda do homem. Deus já sabia que, mais adiante, os homens seriam expulsos dos jardins. Deus sabia, porque Ele tem controle sobre a história, que a história desenrolaria exatamente como está desenrolando. Está tudo sob controle. Esse texto diz... Depois da queda, por inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando com a serpente. Está falando da sua maldição. Entre a tua descendência, a da serpente, e a descendência da mulher. Agora, olha o que a Bíblia diz. Esse versículo é chamado de proto-evangelho. Do embrião do Evangelho. Esta te ferirá a cabeça. Ou seja, a descendência da mulher ferirá a cabeça da descendência da serpente e a descendência da serpente ferirá o calcanhar da descendência da mulher explicando para quem é novo no evangelho quando é que a descendência da serpente feriu o calcanhar da descendência da mulher na cruz do calvário Lá na cruz, quando Jesus se permitiu crucificar, Satanás e a serpente pensaram que haviam vencido o Todo-Poderoso, que haviam tomado as rédeas da história, de que o Senhor do Universo havia mudado, agora era Ele. Só que Ele não sabia que era sexta-feira, mas o domingo estava chegando. Quando o domingo chega, o domingo da ressurreição... Então, a serpente entende que aquilo que ele imaginava que era o fim de Jesus, era o início da história da redenção. Ele imaginou que tinha esmagado a cabeça de Jesus, mas era uma feridinha no calcanhar. Mas, o texto diz que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, você feriu a cabeça, a, 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 o calcanhar de Jesus, mas no dia do juízo, Jesus, que é a descendente da mulher, vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Ora, quando a serpente tenta desconfigurar a história de Deus, ele faz através da mulher. Ora, onde é que entra o homem nesse litígio entre a mulher e a serpente? O homem é o defensor da mulher. A mulher está aqui, ó, E a serpente querendo interromper o fluxo da história preconizada por Deus. A serpente e é a mulher. Onde é que entra o homem? O homem entra como defensor da mulher. Ele compra a briga da mulher contra a serpente. Ele se alia à mulher. Ele constrói família e protege a mulher. Hoje, quando o amor de Deus é retirado dos homens tomados pela iniquidade, esse homem se afasta da mulher e a maltrata. É como se ele se afastasse da mulher e se aliasse a Satanás para destruí-la. Aí você vê como tem... Mulheres sendo mortas. Mulheres sendo estupradas. Mulheres sendo violentadas. Mulheres sendo desvalorizadas. feminicídio sem precedentes. Por que nós vemos tanta barbárie na relação homem-mulher? Porque o amor de Deus nesse ser humano esfriou e sobrou só o Eros que reduziu o outro a um produto. tira o amor de Deus o amor filéu o amor fraternal o amor de amigos adoece e hoje os nossos laços de amizade irmãos são tão rasos que uma discordância o outro é desconstruído em nós aconteceu isso nas eleições desse ano, sim ou não? alguém aqui tem coragem de admitir? perdeu algum amigo nas eleições? alguém tem coragem? não? Olha conta a gente aí irmão não não se não dá para falar não porque é pesado demais hein? nós vivemos no litígio coletivo a gente não consegue mais discordar sem brigar a gente não consegue mais discordar e depois que a gente percebeu que não dá para chegar no acordo, continua tomando Coca-Cola. A gente não consegue mais brigar em paz. A gente não consegue continuar amigo se nós pensamos ideologicamente diferente. A gente não consegue mais fazer a manutenção do outro em nós se o outro não pensar exatamente como, como eu... O outro em nós é tão rarefeito que qualquer discordância é apagada em nós. E aí, nós que antes brigávamos com os inimigos do amigo, mesmo que não fosse nosso inimigo, se é inimigo de amigo, é inimigo meu. A gente brigava. Hoje, a gente não consegue mais nem conversar com amigo. Aí a gente olha para um amigo e constrói amizades, não mais em função do que ele é, mas quase sempre em função do que ele tem. Nós construímos amizades interesseiras. Nós construímos amizades utilitárias. Nós não valorizamos mais a pessoa pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Aí o que que acontece? Nós vivemos frustrações relacionais o tempo inteiro... Gente decepcionada com amigo, gente decepcionada com amiga, gente decepcionada com parceiro, gente decepcionado com, gente decepcionada com. A gente vive com um mundo de gente decepcionada e frustrada. E gente, às vezes, tão decepcionada, tão frustrada, porque foi traída, foi esfaqueada pelas costas, foi, foi, foi difamada, foi mal interpretada, A gente que foi tão, tão, tão que já desistiram de se relacionar porque não acreditam mais que a relação saudável seja possível. Mas por que que nós não conseguimos mais construir amizades longevas? Por que que nós não conseguimos mais viver o que a Bíblia chama de entranháveis laços de afeto? Entranháveis! É porque o amor de Deus feneceu em nós. Nossas amizades são utilitárias para uma geração tomada pela iniquidade que na qual o amor de Deus esfria O resultado é a solidão mórbida. Solidão. É carregar angústia sozinho. É viver a insônia da madrugada, olhar para o telefone e descobrir que tem 500 nomes. Que você vai subindo de A a Z, mas entre os 500 nomes não há um nome com o qual você tem intimidade para ligar às 3 horas da manhã. E você tem que viver a tua angústia sozinho. Nos tornamos incapazes de viver o bom da vida, porque a vida diz que o bom só é possível no encontro, não é bom só. Portanto, só é possível com. Mas se o amor de Deus esfria em mim, é impossível viver o bom com, porque o amor de Deus arrefeceu. A gente vai perdendo a capacidade de convivência, de relacionamento saudável. Se o amor de Deus fenece em mim, o estorguê, nem esse sobrevive. Nem esse sobrevive. Aí nós vamos ver famílias. Aconteceu há bem pouco tempo atrás. Pai morre, mãe morre os irmãos se matam por causa de herança. Um irmão mandar matar o outro por causa de uma herança de 32 mil reais. Irmãos entrarem na justiça por causa de centavos. Irmão de 14 mata irmão de 16 por causa de celular. Nem as, as entranhas das relações consanguíneas continuam, com, conseguem sobreviver de forma saudável se o amor ágape, se o agapem é retirado de nós. Família vira um lugar de adoecimento coletivo. Família se torna um lugar do qual muitos dos seus entes querem se retirar. Um lugar para o qual pessoas já não têm mais prazer para pra lá voltar. Por quê? Porque as relações, mesmo as consanguíneas, são, são absurdamente adoecedoras. São absurdamente desconstrutivas. É daqui que veio a minha reflexão, irmão. Quando a Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ele está dizendo que essa essa ausência de amor de Deus em nós, embora por nós seja intocado, transforma nossas relações em relações impossíveis. Então, o que que nós aprendemos, irmãos? Que o sintoma primeiro da degradação, da humanidade em nós é... é no amor. O esfriamento do amor. Agora voltemos para o capítulo 24 de Mateus. Uma vez que isso está explicado, Jesus mostra para nós alguns sintomas. advindos deste, que é subjetivo, ele acontece dentro. A iniquidade entra, o amor de Deus em mim esfria, e ele diz, não há amor que me capacite a viver relações que sejam saudáveis. Bom, se eu estou incapacitado de viver relações saudáveis, as sequelas e as consequências dessa incapacidade relacional vão aparecer. Aí vamos ver comigo algumas, a começar pelo versículo 5. Olha lá. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E há muitos... Enganarão. Do que que Jesus está falando aqui? Ele está falando de distúrbio de personalidade, irmão. Quem é você? Eu sou o Cristo. Alguns olharão para ele dizendo, você não tem nada a ver com Cristo? Não acreditará, mas outros, diz o texto, serão enganados. Jesus está falando que nós vamos desenvolver uma capacidade de persuasão. Nós vamos desenvolver uma capacidade de dissimulação tão grande que mesmo que a gente dissimule nos âmbitos mais absurdos da personalidade, ainda assim nós enganaremos a muitos. Jesus está dizendo que por causa da ausência do amor de Deus em nós, dificilmente acharemos verdade no outro ou em nós. Ora, quando eu olho o negócio desse aqui, irmão... Eu começo a me preparar para os dias, sabe? Sei, Pô, fulano, fulano me traiu. Fulano é, disse isso e não é verdade. Fulana mentiu a respeito dele. Bom, se fulano traiu, se fulano mentiu, se fulano dissimulou, aonde está a novidade nisso? O texto está dizendo, meu filho, o amor de Deus arrefece nos homens, o que sobra nos homens é mentira e hipocrisia. E se o que sobra nos homens é dissimulação, o que sobra nos homens é hipocrisia, ora, eu tenho que estar preparado para a hipocrisia que vem. Eu tenho que estar preparado para a dor que vem de lá. Eu tenho que estar preparado para a perplexidade que pode me acometer a partir da da, da postura do dissimulado que está do lado de lá. Isso é um texto que me prepara para a vida no tempo do fim. Fui traído, pastor. Qual a novidade? Pastor, me enganaram. Sim, qual a novidade? Pastor, ah, eu ganhei uma facada nas costas de alguém que eu jamais imaginei. Qual é é a novidade? É disso que Jesus está falando. Então tem que parar de caminhar no tempo da dissimulação, pensando que eu estou imune à traição, à ingratidão. Eu tenho que passar pela vida entendendo que eu posso ser enganado a qualquer instante, que eu não posso é viver alto engano O cara vai dizer que é o Cristo e vai dizer de uma forma tão contundente Ele vai ser tão convincente que, mesmo dizendo ser Jesus, ele vai enganar alguns. Distúrbio de personalidade. E esse distúrbio está em todo lugar, né? Preguei de manhã gente que imagina ser mais do que o que é. Gente que se vê aquém do que o que de fato é. Se vê maior ou menor. Gente que só não se vê como de fato é. Gente que dissimulou tanto, que vestiu tantas máscaras, viveu tantas tantas falsidades, que chega uma hora que ele já não sabe mais quem ele é. Está despersonalizado. Mas há mais sintomas. Veja lá. Versículo 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Então ele está falando de um tempo de desvalorização da vida. Vivemos guerra hoje, irmão, sim ou não? Em todas as instâncias do mundo. A guerra é uma produtora de morte. A guerra é aquilo que diz que a vida do outro não vale nada. E por isso nós atiramos. E atiramos por sobrevivência. Porque se nós não atirarmos, é a nossa que é tirada. Ou seja, Jesus está falando de um tempo em que as nossas relações seriam tão danosas, mas tão danosas, que nós estaríamos entre matar e ser morto. Como quem diz, a solidão vai ser quase uma imposição para a sobrevivência. Portanto, ele está falando de um tempo horrível. E essa palavra não é pessimista, ela é realista. Um tempo em que minha vida não vale nada. No tempo em que o sujeito olha para o meu relógio e dá um tiro na minha cabeça. Ora, nós sepultamos irmãos com muita tristeza. Um pregador do caminho, no, no, no mês passado, é, na semana anterior a Manari, ele foi para Manari sozinho de moto. Mas antes de ir para Pernambuco, ele ia para Natal rever a família. Ele sofre um acidente na altura de Rio das Ostras, na BR-101. Ninguém sabe como ele caiu. Ele caiu indo daqui para lá, caiu na outra pista, o carro passou em cima dele e matou. A moto dele ficou deitada no meio da rua, em cima daquelas duas faixas amarelas. E ele do lado de lá na contramão, morto. Alguém foi lá e roubou o relógio dele e roubou o celular dele. Um ser humano que chega perto de um corpo caído, estendido e tem coragem de lhe tirar o celular. Tem coragem de lhe tirar O relógio. Que tipo de gente é essa? Se você jogar no YouTube, você vai ver acidentes. Um um é muito chocante. Camarada com a carga de porcos. Caminhão bate. E ele fica preso nas ferragens. O homem está gritando, está gruindo, está sangrando. Ele está preso nas ferragens. Os moradores invadem o caminhão e todo mundo levando o porco para casa. Gente botando porco dentro do carro. E levando o cara, e o cara morrendo, o motorista morreu diante dos olhos dos que carregavam porcos. Insensibilidade. A sua vida não vale nada. Jesus está falando que a desvalorização da vida seria uma produtora de mortes. Morte, primeiro, afetiva, morte espiritual e morte biológica. Mas tem mais. Nesse mesmo versículo 6, na parte B, diz, Olhai, não vos perturbeis. Ele fala de perturbação. Ele fala de distúrbios emocionais. Distúrbios emocionais. O que Jesus fala quando fala sobre isso? Ele fala das perturbações que nos acometeria pela incapacidade de viver num tempo de guerras rumores de guerras de dissimulação de ausência de verdade ele está dizendo que nós viveríamos no meio de uma multidão mas nós não conseguiríamos conexão com ninguém nessa multidão porque da multidão nós teríamos medo porque é uma multidão dissimulada é uma multidão que não valoriza a vida é uma multidão que está em guerra. É uma multidão que produz horrores. É uma multidão que, na qual não se pode confiar. E você não tem jeito, você tem que trabalhar, você tem que sair segunda-feira, pegar um ônibus, você tem que ir centro é da cidade, você tem que encarar a vida. E você vai, mas vai perturbado. Jesus está falando de um tempo em que as nossas emoções escorreriam da nossa mão. Nós não as teríamos mais sob controle. Nossas emoções seriam coisas que nas quais nós precisaríamos pensar. Porque quem está saudável não pensa nas emoções. É como quem pisca. Você pensa em piscar, não? Pensa em piscar aí agora. Você vai ver que você vai começar a piscar mais do que o necessário. É uma piscação danada. A gente não pensa para andar. A gente não pensa a. Ah, na luz, só quando a luz acaba Nossas emoções são a mesma coisa Se elas estão num lugar, a gente não pensa nela A gente vai pra vida e ela é uma coisa que nos incomoda Mas hoje, nós estamos sempre voltados para nós Você tem taquicardia Você tem Respiração acelerada Você tem medo Em pequena escala, média escala, grande escala Você tem muitas vezes vontade de não sair mais na rua Você tem medo de multidão, agorafobia Você tem todo tipo de fobia A gente vai perdendo o controle das nossas emoções Nós vamos nos nos perturbando Jesus está falando é, Isso é produto da ausência do amor ágape Nos nossos amores Perturbação como incapacidade de suportar as pressões De uma sociedade monstrificada Fazer parte de uma multidão que, com a qual a gente não consegue mais estabelecer conexões. Mas o texto está dizendo lá, olha, forçoso é que assim aconteça. Como quem diz, olha, hum, ninguém escapa disso não. Esses distúrbios você vai ver com os seus olhos, você vai ser testemunho ocular dele. Mas ainda não é o fim. Aí nós vamos para o sete, olha lá, tem mais distúrbio porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Ele está dizendo distúrbios sociais. As sociedades entrarão em colapsos. Governantes e governados entrarão em litígio. Categorias de trabalhadores daqui, categorias de trabalhadores de lá. Todos reivindicando direitos que lhes serão cerceados. Nós entraremos em litígio, distúrbio social, colapso social. Não só... No âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito nacional, mas no âmbito mundial. Nação contra nação, reino contra reino. Nação contra nação e reino contra reino é um, um, um país contra o outro e as tribos dentro dessas, desses países. Nós não estamos só em guerra com aquela nação, nós estamos em guerra conosco mesmo. Nós estamos em guerra com os nossos patrícios, nós estamos em guerra com os do nosso time, nós estamos em guerra com os da nossa igreja, nós estamos em guerra, nós estamos em litígio, nós estamos vivendo um de Social. Nós estamos acometidos, distúrbios de toda a ordem. Tem mais. Vamos caminhar lá para o final. Reino contra reino. E haverá o que? Diga para mim: fomes e terremotos em vários lugares. Fome. Olha que coisa triste, irmão. Eu vi lá hoje. 820 milhões de pessoas, 821 milhões de pessoas. Estão desnutridas no mundo por causa da fome. Quase um bilhão de pessoas, uma em cada sete pessoas. Principalmente aonde? África e América do Sul. A América do Sul hoje tem fome semelhante à África. Nós estamos nos africanizando. E eu não estou falando como quem está criticando a África, mas nós sabemos que a África é abandonada pelas nações. É um continente abandonado. Nós já temos na América Latina fome semelhante à África. No Brasil, está lá, publicado essa semana, 5 milhões e 200 mil pessoas passam fome, ou seja, ficam até dois dias sem comer nada. Você não consegue ficar duas horas sem comer nada. Fala a verdade, irmão. Diga que amanhã, quando você botar seu pedidozinho, para 2019, você vai botar que eu perca 10 quilinhos. Que Deus me ajude a emagrecer. A guerra dos deprimidos num país farto é: meu Deus, como é que eu faço para parar de comer, Senhor? O Deus, eu falei que eu ia comer só salada nesse almoço. Mas quando eu olhei para a mesa do lado daquele irmão comendo picanha. O diabo me tentou. Não, não foi o diabo não, irmão. o diabo não, não come picanha. Aí depois que come picanha, pô, mas só um, um pudimzinho de leite? Não custa nada, só um pedacinho. É, tu disse isso ontem à noite, ontem na hora do almoço, anteontem no almoço na janta também. A nossa guerra, eu não consigo parar de comer, eu não consigo emagrecer. Pois é, tem gente no nosso país, 5 milhões e 200 mil pessoas que não comem durante dois dias. Estão desnutridos. Uma pessoa morre de fome a cada quatro segundos no planeta. Nós somos 7 bilhões e 200 milhões de pessoas no planeta. Esse planeta produziu no ano passado comida para 10 milhões de pessoas. Como alguém pode morrer de fome se nós somos 7 bilhões e o planeta produziu comida para 10 bilhões? Iniquidade. Ausência do amor de Deus na vida dos que têm muitos pães. Fome. Terremotos em vários lugares. Distúrbios geológicos. Você vai para o versículo 9. Ah, 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 Nós vemos mais. Então sereis entregues à tortura. Vos matarão. Distúrbios relacionais produzido pela ingratidão pela rebelião, pela traição Jesus está dizendo por causa da tua religião você vai ser morto por causa do teu sexo vai ser morto por causa do teu time você vai ser morto ontem estava vendo a retrospectiva num dos canais do Brasil estava mostrando a morte de um torcedor do Corinthians no jogo que teve não sei contra quem e teve aquela briga depois do do, do, do jogo e um um, um torcedor caiu, e aquela multidão chutando a cabeça daquele homem, e aparecia um um rapaz pulando em cima da cabeça dele assim, morreu. Eu falei, meu Deus, esse homem morreu só porque está com a camisa diferente da dele. A minha camisa é razão para você me matar. Você viu o cozinheiro que na semana passada esfaqueou o homossexual? Anda como homem, seu Mariquinha. Ele reagiu e o cara deu uma facada, o menino morreu aos 25 anos de idade. Eu valho menos do que o meu sexo, eu valho menos do que a minha religião, eu valho menos do que a minha camisa, eu valho menos. Vale, vale. É o que nós somos. Nada para o outro. De onde vem isso, meu pastor? De onde vem esse distúrbio todo? Vem do amor de Deus que arrefeceu em nós. Então eu amo mulheres, eu amo meus amigos, eu amo minha família. Mas o amor da família, o amor dos amigos, o amor da mulher não me pode gerar plenitude. Ainda que esses amores me habitem, todos nós temos uma mulher, um companheiro, todos nós temos amigos, todos nós temos famílias, mas todos nós como sociedade estamos adoecendo e nos tornamos mortais. Por isso estamos deprimidos, desesperançados, desacreditados. Então o sintoma primeiro da da geração do tempo do fim é esse esfriamento de amor que incapacita relacionamento que danifica nossas relações e que torna o outro mortal. Agora, segunda coisa que eu compartilho com vocês, para quem quer manter viva a chama do amor, esse amor de Deus em si, a luta, portanto, é contra o que? Contra a iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. Ora, se o amor de Deus em mim esfria, a minha relação com o André acaba. A minha relação com minhas filhas não traz sentido para a vida. A minha relação com os meus brothers não vale nada. A minha relação com o com, 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 com trabalho não vale nada. Com família não vale nada. Ou seja, tudo vira, como eu tenho dito aqui, analgésico. Faz um, um alíviozinho no meu vazio. Um alíviozinho na minha dor. Mas não resolve, não resolve o problema da angústia. Por quê? Porque faltou em mim o amor de Deus. Esse amor que a humanidade tem posto para fora. Quando põe Deus para fora. Quando põe a sua transcendência para fora. Então... Meu irmão, se você quer entrar em 2019 sem ser uma farsa ser só um rostinho bonito no Facebook a felicidade do Instagram mas viver uma vida que é de tal forma real que você não precisa publicar que você não precisa de aprovação, de aplauso que você e tua mulher basta que você e sua família basta que você e seus amigos, quem caminha perto, aberto, basta quem está quem tá, quem tá longe, não te conhece, inexiste enquanto é, é, opinião. Quem te conhece, basta, porque está perto. Quer viver O amor de Deus tem que estar na gente. E como é que a gente faz manutenção desse amor, pastor? É lutando contra iniquidade. Aí vem, por último, que eu quero compartilhar com vocês. Volta lá, painel, para o versículo 13 de Mateus 24. O versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos e Iniquidade é a palavra anomia. Nomus, lei. A nomus, anomia. A partícula que, que, que preconiza a contrariedade. Né? Eu sou contra a lei. Ou seja, uma vida desregrada. à margem da lei. Uma vida sem limites. Uma vida libertina, uma vida invasiva, uma vida fútil, ao invés de uma vida útil. Isso é iniquidade. Essa iniquidade faz com que o amor de muitos esfrie. Agora, o que é mais sinistro. Essa palavra esfriarar, do verbo esfriar, no grego é a palavra psiquetai. Psiquetai. Que é traduzido literalmente soprar. O amor de muitos será soprado. Dá para explicar, pastor? Dá. Dá. Imagine que essa garrafa seja uma vela. Podia ter trazido uma vela, né? tem mole. Ninguém tem uma vela aí, não? Pô, também é querido demais. Vamos imaginar que isso aqui seja uma vela. Está acesa. A chama está ardendo. A chama é o amor. A iniquidade faz isso. Apaga a chama. O amor de Deus está em você. Você está com a chama acesa. A chama divina. A chama do amor do Pai, a iniquidade, te esfria, te apaga. O eros, o estorguê, o filhéu está lá, não servem para nada, não geram plenitude, porque o de Deus foi soprado, foi esfriado. É, é, a ideia de que o amor é uma chama que vai sendo soprada pela iniquidade e gradativamente vai se apagando. Agora, olha que coisa interessante. A raiz da palavra esfriará, que é psiquetai, é psiquê. Ou seja, o sopro que apaga a chama de Deus em mim acontece na minha psiquê, na minha mente. É na minha mente que a iniquidade vai soprando, mudando o teu modo de pensar, mudando o teu modo de diagnosticar, você não diagnostica mais pelos olhos de Deus, pela mente do Cristo, pelos olhos da palavra, mas você vai se tornando cheio de si mesmo, você vai pelo teu intelecto, você vai pelo teu achismo, pela sua tudologia, você vai se, 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 se suicidando. Você vai cometendo suicídio processual. É na mente que o sopro da iniquidade vai arrefecendo o amor. Aí a gente consegue entender, portanto, 2 Coríntios capítulo 10. Bota aí, painel. 2 Coríntios capítulo 10, versos de 3 a 5. Acontece aqui, ó. Na nossa cabeça. Porque embora andando na carne, não temos como andar em outro lugar que não na carne. Não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais. Embora poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Derribando raciocínios. E todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Olha o que que Paulo está dizendo. Que as nossas armas não são carnais. São Poderosas em Deus, para demolir fortaleza. Fortaleza para Paulo e na palavra, são aquelas que vão sendo introjetadas na nossa mente, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, tem a ver com a cultura desse mundo, que vai roubando de você a sua transcendência, a sua capacidade de andar pela fé, vai te carnificando, ao invés de te santificando, vai te carnificando, vai te reduzindo ao pedaço de carne que anda como eu prego sempre. Você vai colocando Deus para fora através da psique. Aí como como eu disse há bem pouco tempo atrás, me espanta uma geração como essa, que se afasta de Deus e acha que evoluiu, que abandona a igreja e acha que melhorou. Porque os colegas do mundo, já reféns da iniquidade, te aplaudem quando você abandona o Pai. Que zombam quando você diz que é de Deus. Que te ridicularizam quando você diz que crê. Que te chamam de bitolado e de burro quando você diz que valoriza a transcendência. E você, no intuito de ficar bem com essa gente que de fato e na verdade morre de inveja de você, você coloca Deus para fora. Preocupado com a tua imagem com o que vão pensar de você. Você tá vivendo psiquetai. Uf está sendo soprado. Agora você está para entender, para a gente terminar, Mateus 7, 20. Bota para mim. Esse texto, já falei muito sobre ele aqui, que diz que não é o que sai, mas é o que entra, que contamina o homem. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vai. Nem todo o que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que foi a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi claramente, nunca vos conheci. apartai de mim, vós que praticais, a iniquidade porque eu pratico iniquidade pastor porque ela entrou em mim primeiro tudo que entra sai como que entrou pastor aqui ó. aqui pelo pensamento pela psique a minha oração a minha igreja é para cada um de vocês no ano de mil de mil oh, não, já passou um tempo de 2019 é que Deus te dê a graça de chegar ao final de cada dia e te ajudar a fazer uma faxina do que você recebeu do mundo naquele dia que Deus te dê a graça de amadurecer de tal forma que quando você for confrontado pelos valores desse mundo iníquo e tomado pela iniquidade esse mundo que não consegue mais prazer no sexo oposto, não consegue encontrar sentido nos amigos, não consegue encontrar sentido nem na família. A família adoece, os amigos adoecem, a esposa e o marido adoecem. Essa sociedade composta por gente que já adoeceu e muitas vezes nem sabe, com as quais nós temos que conviver, não dá para viver dentro de uma bolha. Que Deus te dê a graça de, depois dessa convivência, chegar em casa... Levar cativo todo o pensamento obediência a Cristo. Deus, eu fui absurdamente confrontado nesse dia. Eu fui absurdamente bombardeado por valores que não têm a ver com a Tua Palavra. Deus, a minha lógica está quase é, é, vencendo a minha fé. Então, Deus me capacita a fazer uma faxina para que o Teu amor em mim não arrefeça. Porque, senão, a gente se transforma no que a gente está vendo aí. Eu não sei como, irmão uma pessoa chegada a cabo da própria vida, não sei como uma pessoa se entrega tão, tão cedo, encontrar uma pessoa com 15 anos deprimida, encontrar uma pessoa com 12 anos desistindo da vida, adolescente se cortando o tempo inteiro, pessoas que não conseguem encontrar amor por si mesmo, pessoas que se odeiam, pessoas que estão em litígio em todas as instâncias da vida, pessoas que não conseguem viver paz, nem um segundo do dia! A mente está sempre perturbada, sempre em guerra, sempre em litígio. Gente que precisa desse litígio para se sentir vivo. Quando a promessa do Cristo é, eu vim para que vocês tenham paz. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele está dizendo, eu vim dar a vocês uma vida que na qual, a despeito do dia a dia, vocês experimentem paz, e uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que, portanto, não tem origem humana, porque a psique humana não justifica, não entende. É uma paz que não tem origem em mim mesmo, porque eu não consigo explicar. Então essa paz só pode ser produzida pela transcendentalidade, ou seja, pelo amor de Deus em nós, pelo agapem, pelo agape de Deus em mim que é sobre o qual a minha relação com a minha mulher, a minha relação com os meus amigos, a minha relação com a minha família, subsistem, subsistem. E que dão suporte à minha própria existência. Que Deus abençoe você com esse amor, meu irmão. E que em 2019 você experimente isso na prática. Que em 2019 todos os amores que você tem na vida sejam edificados sobre o amor de Deus. E que Ele te dê graça para que você não sucumba aos bombardeios na psique que sofremos todos os dias e que tem deformado tanta gente, principalmente a nossa juventude. A Ele é honra e a glória e o louvor. Amém e amém. Aplauda Ele bem forte. Vamos orar. Vamos embora. Vamos ficar em pé. Eu queria mais uma vez que você pegasse na mão desse irmão que está do seu lado. Mais uma vez. Imagina aquele termão de sangue. Imagina que você pode estar segurando a mão de alguém que está morto. Imagina que você pode estar segurando a mão de alguém absurdamente adoecido. Imagina que você está segurando a mão de alguém em quem o amor de Deus já foi há muito tempo. E a família, quem sabe, já foi, os amigos já foram. Ele está só não entende porque perdeu amigos porque perdeu o amor, porque perdeu família não entende porque o tsunami passou sobre a vida dele e a gente aprende hoje foi por causa da iniquidade que esfriou o amor de Deus em si então eu queria que nessa noite amado, você orasse por essa pessoa não precisa abrir a boca agora ora em silêncio por essa pessoa cuja mão tua mão pega Pastor, eu sou esse doente, então abençoe esse irmão que está do seu lado como se você estivesse abençoando a si mesmo. Peça para ele o que você pediria para si. Abençoe alguém com a bênção que você quer para si. Saia daqui nessa noite. Desejando ser uma bênção mais do que ser abençoado. E deixa Deus usar a tua mente agora. Abençoa não se permita silenciar na mente ore que a tua palavra agora seja a semente que você vai colher em 2019 que o que você vai produzir agora seja a semente do que você vai colher em 2019 no nome de Jesus ó Deus batiza-nos no teu amor mergulhe-nos nesse amor nesse ágape não há em nós, ó Deus, amor suficiente para gerar plenitude não há amor erótico não há amor de amigo não há amor de família que sobreviva às intempéries da vida e gere plenitude em nós vivemos num tempo de gente vazia, Deus num tempo de gente que fracassou nas suas relações no tempo de gente que está sucumbindo nos seus afetos, nos seus amores. Vivemos no um tempo, ó Deus, de mortandade em todas as instâncias, afetiva, espiritual e biológica. Vivemos num tempo, ó Deus, marcado pelo medo, porque nós temos medo daquele a quem nós deveríamos amar como nós, nós mesmos. Por isso, ó Deus, nós pedimos nesse último domingo de 2018... Que tu possas ressuscitar o teu amor naqueles nos quais esse amor arrefeceu e esfriou. Sopra o vento do fogo nessa noite, Pai. Sopra o vento dos teus lábios e faz acender a chama de novo. Sopra, Deus, a tua vida na nossa vida nessa noite. Sopra da tua graça sobre nós nessa noite. Sopra sobre esta mulher nessa noite. Sopra sobre este homem nessa noite. Sopra a tua vida. Ressuscita em nós o teu amor, ó oh Deus, para que os outros amores encontrem significância em nós. Ó oh Deus, muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais de um ano. A tua palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós queremos declarar, Deus, que nós vamos perseverar até o fim. Nós vamos ver essa chama acesa até o fim, no nome de Jesus. Nós não abrimos mão do amor de Deus. Não abrimos mão da comunhão, do reino e do espírito. Não abrimos mão, Pai. Amamos a nossa mulher, amamos o nosso marido, amamos nossos amigos, amamos nossa família, mas nós não abrimos mão do amor de Deus na nossa vida. Batize-nos nesse amor, abençoe os nossos amados com esse amor, cura vidas nesse amor e nós te daremos glórias. Muito obrigado por essa noite, por essa palavra. Despedimos-nos abençoando o teu povo, que a graça bendita de Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, Senhor, que vive e reina para sempre e as comunhões é com a consolação do Teu Santo Divino Espírito, repousem sobre a vida de todos nós, repousem sobre a vida de todos aqueles que nos ouvem pelas redes sociais, nos abençoando com a chama viva do Teu amor, e que essa chama seja sobre nós, desde agora, e para todos sempre e sempre, amém e aleluia. Aplauda Ele bem forte, no nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão, vai em paz. Até amanhã, às oito, permitindo, Pai, dá um abraço no teu irmão de sair e profetiza uma semana de bênçãos sobre a vida dele, no nome do Cristo. Vamos cantar.